0: Land in Sicht. Wie wollen wir leben? Die ARD-Themenwoche.
1: Ja, das ist die Kernfrage der ARD-Themenwoche, auch hier in hr-info. Und natürlich hängt diese Frage in diesen Zeiten ganz viel mit der Corona-Pandemie und ihren Auswirkungen zusammen. Seit Ausbruch der Pandemie arbeiten ja viele im Homeoffice, nutzen mobiles Internet, mobile Telefonie. Und abends wird dann ein Film, eine Serie gestreamt. Allerdings braucht man dafür den passenden Breitbandanschluss bzw. die Bandbreite. Also es geht um die Digitalisierung, die in der Pandemiezeit noch wichtiger geworden ist als ohnehin schon. Und für die Digitalisierung in Hessen ist Christina Sinemus verantwortlich. Sie ist die Ministerin für digitale Strategie und Entwicklung in der Landesregierung. Ich habe vor der Sendung mit ihr gesprochen. Wie ist denn Ihre Einschätzung? Ist Hessens digitale Infrastruktur fit genug, um überall Arbeit im Homeoffice zu ermöglichen? Also auch im ländlichen Raum, nicht nur in den großen Städten?
2: Also wir können zumindest sagen, dass die digitale Infrastruktur in Hessen so leistungsfähig ist, dass wir trotz Homeoffice und trotz all dem, was auch an vielen anderen Stellen stattgefunden hat, wir hier mit einer stabilen digitalen Infrastruktur zu tun haben. Wir haben ja beispielsweise hier in Frankfurt den großen 6 knotenpunkten wo wir tatsächlich äh, europaweit die ganzen ja, Terabytes durchleiten und auch dieser ist stabil und wir haben sogar noch etwas Luft nach oben.
1: Stabil ist schon mal ein gutes Wort, wenn es ums Internet geht. Schauen wir mal genauer drauf. Also, Ihr Ministerium sagt, dass etwa 92 Prozent der Haushalte in Hessen ans Breitbandkabel mit mindestens 50 Megabit-Datenverarbeitung pro Sekunde angeschlossen sind. Wann werden es denn die 100% der Haushalte sein?
2: Es ist wie immer, dass man die letzten Prozent, bis es zu den 100% werden, sind die schwersten. Und auch ich selber habe manchmal schon den Eindruck, wenn ich übers Land fahre, dass ausgerechnet ich in den letzten 2% bin, die noch nicht mit Mobilfunkmasten versorgt sind. Aber... In Hessen ist es aktuell so, dass wir pro Tag vier Mobilfunkmasten entweder modernisieren oder neu bauen. Wir haben aktuell 93 Prozent der hessischen Haushalte, die auf ein Breitband von 50 MBit zurückgreifen können und mehr als drei Viertel der hessischen Haushalte können mit mehr als 200 MBit surfen. Da muss man ganz schlichtweg festhalten, dass wir auch in den letzten Jahr, in dem letzten Jahr wirklich, deutlich zugelegt haben, denn diese digitale Infrastruktur ist die Basis für alles, was wir auch jetzt in der Corona-Pandemie auch brauchen.
1: Bleiben wir trotzdem noch mal auf dem Land, da wo es immer so ein bisschen hapert mit dem Breitbandanschluss, dort wo nicht so viele Menschen wohnen, die aber natürlich auch ein Recht drauf haben, gut angebunden zu sein und die fünf nordhessischen Landkreise, die haben sich was ausgedacht, die haben sich vor einer Weile selbstständig gemacht und großflächig Glasfaserkabel verlegt. Ist man also in Hessen darauf angewiesen, dass man in umtriebigen Landrat hat, sonst sitzt man digital vielleicht doch noch ein bisschen auf dem Trocknen?
2: Wir haben hier in Hessen ein Breitbandbüro und dieses Breitbandbüro sitzt bei uns in Wiesbaden, aber hat auch dezentral Breitbandberater in der Fläche und diese helfen, auch die Kommunen mit anzusprechen, die Kommunen zu unterstützen, um ihre Förderanträge auch ähm, umzusetzen und hier schnellstmöglich voranzukommen. Und ich nenne mal eine Summe. Äh, das Land Hessen hat noch nie so viel in die digitale Infrastruktur investiert wie in dieser Legislatur. Wir haben 270 Millionen vorgesehen, um in Breitbandmobilfunk zu investieren und alleine 50 Millionen nochmal zusätzlich, die das Land, investiert, um dort Mobilfunkmasten zu bauen, die die ähm, Telekommunikationsunternehmen aus Eigenantrieb nicht bauen werden, weil es für sie sich nicht lohnt. Jetzt muss man aber
1: auch sagen, da klar, das Land hilft finanziell, aber die Kommunen müssen auch noch einen Eigenanteil tragen. Von zehn Prozent ist ja die Rede. Jetzt sind wir im Corona-Jahr. Es ist jetzt schon absehbar, dass das Geld für die Kommunen sehr, sehr klamm ist, weil weniger Steuermittel eingenommen werden. Können Sie noch weiterhelfen?
2: Also wir haben das wirklich hin und her überlegt und wir sind zu dem Schluss gekommen, dass äh, dieser Eigenanteil aus unserer Sicht auch äh, von nunmehr nur noch zehn Prozent, in Anführungsstrichen, einer ist, den wir auch äh, den Kommunen durchaus äh, zumuten können. Eine finanzielle äh, Beteiligung der Kommunen stärkt das Eigeninteresse. Wenn es bei einer Kommune daran klemmen sollte, dann werden wir sicherlich auch da Möglichkeiten finden. Und eines kann ich konstatieren, in der Hessischen Landesregierung ist es nicht einer hessischen Kommune oder einem Breitbad-Projekt bekannt, wo der Ausbau am Eigenanteil gescheitert ist.
1: Frau Sinemus, gucken wir zum Schluss noch mal auf Corona und auf die Schulen da. Denn an vielen Schulen sind gerade ja wieder die Klassen geteilt worden. Die eine Hälfte soll im Klassenzimmer bleiben, die andere äh, macht das via digitalem Endgerät. Distanzunterricht nennt man das. Dafür reichen aber offenbar die WLAN-Netze an vielen hessischen Schulen nicht aus. Woran liegt das?
2: Ja, also ich sage mal, das Thema WLAN ist tatsächlich eines, was wir in auch guter Zusammenarbeit mit den Schulträgern umzusetzen haben. Die Zuständigkeit ist bei den Schulträgern, das heißt also bei den Städten und Gemeinden. Und ich habe mir wirklich viele Schulen angeguckt in den letzten Zeit und dort auch vor Ort angeboten, dass wir, wenn die Kommunen, wenn der Schulträger hier Unterstützung braucht, auch Beratungsunterstützung zur Antragstellung, wir gerne bereitstehen, Aber den Antrag, den müssen die Schulträger auf den Weg bringen. Die Anbindung der Schulen ans Glasfasernetz hat sich, und wir haben ein Monitoring aufgelegt in Hessen, zwischen dem Oktober letzten Jahres und dem Juni diesen Jahres verdoppelt. Und einige der Landkreise haben die ähm, gesamten Schulen angebunden und hier gibt es auch ordentlich Kofinanzierung vom Land. Kann man sowas sagen
1: wie eine, eine Zahl, wann alles behoben wird, wann wir alle in Hessen unsere Filme und Serien streamen können und alle Schulen schön angeschlossen sind? Gibt es sowas wie einen Ausblick in die Zukunft, die hoffentlich nicht allzu fern ist?
2: Also wir, wir haben uns vorgenommen in unserer Gigabit-Strategie, dass wir bis 2022 nahezu alle Schulen angeschlossen haben möchten. Das ist unser Ziel und wir sind auf einem sehr guten Weg dahin.
1: Eines ist schwierig auf dem Land, eine gute Anbindung ans Netz, es hapert oft genau da beim Breitbandausbau und da nehmen eben dann oft die Kommunen das Heft in die Hand ohne extreme Zuschüsse. Beispiel Eichenzell bei Fulda, jedes Haus, jeder Betrieb hat dort einen Glasfaseranschluss. Das bedeutet keine Probleme beim Homeoffice oder Homeschooling und so ist da eben Industrie 4.0 möglich. Jens Borchers hat sich bei der Firma K2 umgehört. Die macht anspruchsvolle Innenausstattung zum Beispiel für Yachten oder auch für Caravanhersteller. Wir stehen hier vor unserem digitalen Cutter. Die Stoffbahnen werden hier aufgelegt und die ganzen Schnittmuster und Schnittbilder, sind vorher digital erstellt worden.
0: Dominik Scherf ist einer der Gesellschafter bei K2. Er erzählt nüchtern, aber irgendwie auch ziemlich stolz von diesem digitalen Cutter. Der schneidet Stoff, Leder, Kunststoff. Material, das die Firma K2 verwendet, um Polsterungen für Möbel zu machen, für Kreuzfahrtschiffe, Yachten oder Wohnmobile. Horst Gremm steht vor einem Bildschirm neben der digitalen Schnittmaschine. Gremm war Schreiner, bevor er zu K2 kam und umlernte. Das war eigentlich, ja, Eine schwere Lernphase, das erste halbe Jahr und dann geht das. Ich habe es hingekriegt. Ich bin 61. Jetzt überwacht der 61-Jährige wie selbstverständlich die digitale Schnittmaschine in einem eigentlich sehr traditionellen Gewerbe, einer Polsterei eben. Ein Betrieb, dessen Maschinen miteinander vernetzt sind und riesige Datenmengen austauschen. Und der Betrieb von K2 liegt in Eichenzell, einer Gemeinde mit etwa 11.000 Einwohnern in der Nähe von Fulda. Eichenzell hat etwas, worauf die Gemeinde sehr stolz ist. Ein Glasfasernetz, das schnellste Datenübertragungen möglich macht. Deshalb drängeln Firmen nach Eichenzell, sagt Bürgermeister Johannes Ruttmund. Jetzt aktuell ein Rechenzentrum, was sich bei uns ansiedelt, weil hier Bandbreiten verfügbar sind, die sie woanders nicht bekommen. Dann datenlastiges Gewerbe, zum Beispiel Ingenieurdienstleister und andere, die sich hier angesiedelt haben. Wir haben eine erhöhte Nachfrage auch weiterhin nach Gewerbegrundstücken, haben allerdings das Problem, dass wir gar nicht so viel Fläche haben, um entsprechende Unternehmen anzusiedeln. Glasfasernetz als Datenautobahn, das hält Bürgermeister Rotmund für einzigartig. Ich würde behaupten, keine Gemeinde in Hessen hat eine ähnliche Infrastruktur. Die Leistungsfähigkeit unseres Glasfasernetzes ist einzigartig, nach meiner Kenntnis, in Europa. Genau deshalb kommen Firmen wie K2 nach Eichenzell, weil sie hier modernste Infrastruktur finden, sagt Dominik Scherf, Gesellschafter bei K2. Rasant, rasant Entwicklung. Durch
1: die Digitalisierung haben wir die Möglichkeit zu wachsen. Durch die Digitalisierung können wir Industriekunden beliefern, können wir Standards generieren, können wir nachhaltig arbeiten. Für den Mikrokosmos unserer Unternehmung, für die Digitalisierung zu mehr
0: Beschäftigung. Und für die Gemeinde Eichenzell zu mehr Gewerbesteuereinnahmen. Die Investitionen von 12 Millionen Euro ins Glasfasernetz, von der Gemeinde allein gestemmt, die zahlt sich jetzt aus. Und Bürgermeister Johannes Rothmund glaubt, damit lassen sich Firmen und Menschen im ländlichen Raum halten. Ich bin der Überzeugung, dass wir im ländlichen Raum mit unseren kleineren Strukturen viel beweglicher sind und viel schneller sein können. Bei K2 sind auch die Nähmaschinen vernetzt. Näherin Astrid Jan seit 20 Jahren bei K2 hat gelernt, mit diesen neuen Maschinen zu arbeiten. Und sie sagt, das sei einfacher.
2: Sicherlich gibt es hier und da ähm, noch Schwierigkeiten. In, ja, man muss
3: halt noch manches dann äh, noch dazulernen, wie man äh, mit manchem Material, das geht halt immer nur schrittweise.
1: Leben in der Stadt, Leben auf dem Land, so viele Unterschiede gibt es da. Einer, der besonders ins Gewicht fällt in unserem digitalen Zeitalter und dann auch noch unter erschwerten Corona-Bedingungen. Wie gut vernetzt bin ich auf dem Land? Habe ich überhaupt die Voraussetzungen dafür, beispielsweise im Homeoffice zu arbeiten? Ich kenne viele Menschen, die auf dem Land leben und ihr Handy dort null gebrauchen können, weil das Netz zu schlecht ist. Meine Kollegin Anna Vogel war in Oberlaudenbach, einem Stadtteil von Heppenheim an der Bergstraße. Da gibt es auch gar kein Handynetz und mobile Daten Auch nicht. Homeoffice ist in Zeiten der Pandemie also dort auch schwieriger.
3: Kaum ein Auto fährt durch Oberlaudenbach, die Luft ist frisch und wer auf einen der Hügel steigt, hat einen wunderbaren Blick über die herbstliche Bergstraße. Trotzdem ist der Leiter der Freiwilligen Feuerwehr Heppenheim, Werner Trares, in Eile. Er will nur so kurz wie möglich in dem 700 seelenort Oberlaudenbach bleiben, wo er nicht erreichbar ist. Denn die Rettungsleitstelle in Heppenheim alarmiert die Einsatzkräfte seit letztem Jahr nur noch digital. Da es aber in Oberlaudenbach weder Mobildaten noch Handynetz gibt, funktioniert der Funk. Hier nicht, mit fatalen Folgen bei den Einsätzen.
2: Wenn wir dann ins Ort reinfahren, kann sich die Feuerwehr nicht mehr verständigen mit der Leitstelle. Das selbe Problem haben wir mit dem Rettungsdienst und das selbe Problem gibt es auch für die Polizei.
3: Wenn die Einsatzkräfte in Oberlaudenbach sind, sind sie auf sich gestellt. Fragen mit der Leitstelle klären, Verstärkung anfordern, all das geht ohne Handynetz und Funk nicht. Deshalb beugt die Einsatzleitung vor und schickt lieber zu viele Einsatzkräfte als zu wenige, erklärt Trares.
2: Da kann es halt passieren, dass zur Türöffnung zwei oder drei Feuerwehren angefahren kommen von außerhalb obwohl es die örtliche Feuerwehr selbst abarbeiten können, wir aber das Problem haben, dass die Feuerwehr überhaupt nicht alarmierbar ist.
3: Denn damit die Leitstelle in Heppenheim die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr in Oberlaudenbach alarmieren kann, müssen die gerade zufälligerweise Mobilnetz haben. Umgekehrt kann bei einem Unfall auf der Straße auch kein Ersthelfer kurz den Notruf per Handy wählen, sondern ist auf ein funktionierendes Festnetztelefon angewiesen, erklärt Ortsvorsteherin Susanne Benier. Ja, es gab in den letzten Jahren mannigfach Notfälle in dem Bereich, dass Menschen ver- sind, die keinen Notruf absetzen konnten, obwohl man geklingelt hat in den Haushalten. Aber morgens sind die Leute auch berufstätig. Sie finden ja nicht jemanden, der ihnen die Tür öffnet zum Telefonieren. Das fehlende Handynetz ist aber nicht nur für Notfälle ein Problem, sondern auch für Geschäftsleute wie Florian Becker. Er führt mitten in Oberlaudenbach ein Gasthaus und bietet Übernachtungen an.
0: Wo sind wir denn hier? Wir haben keinen Handyempfang. Das ist ein Spruch, den höre ich bei der Anreise mindestens zwei, drei Mal. Ganz Europa spricht von G5. Und wir können hier noch nicht mal
2: telefonieren.
3: Ein entscheidender Standortnachteil, nicht nur für den Gastwirt, sondern auch für Hausbesitzer, erklärt Ortsvorsteherin Benier. Wir sind attraktiv, aber die Frage, wenn Sie hier eine Immobilie verkaufen, die ist immer auch Mobilfunk. Ohne Mobilfunk, das ist heute nicht mehr denkbar. Seit Jahren setzt sich Susanne Benier deshalb dafür ein, dass Oberlaudenbach einen Funkmasten bekommt. Der ist inzwischen genehmigt und seit kurzem baut die Deutsche Telekom auch an dem 40 Meter hohen Turm. Bis Mitte nächsten Jahres könnten die Oberlaudenbacher also Mobilfunk haben. Ein Aufatmen für die einen, für die anderen ein Dorn im Auge, zum Beispiel für den gebürtigen Oberlaudenbacher Christian Schaab, der bisher auch ohne Handynetz zufrieden war.
0: Es gehört in einen Ort wie Oberlaudenbach in die Idylle einfach nicht her. Das Schlimmste für mich persönlich ist die Sicht. Wenn du dann 40 Meter Mast hier in der Natur stehen hast, da kann ich auch gleich nach Mannheim ziehen.
3: Trotzdem wächst wenige Meter von seinem Grundstück entfernt der Turm in die Höhe. Und mit ihm die Hoffnung vieler anderer Oberlaudenbacher, endlich das zu bekommen, was für andere schon Normalität ist. Nämlich Handynetz, mobile Daten und damit auch Flexibilität und Sicherheit außerhalb der eigenen vier Wände.
1: Dieses Land in Sicht, wie wollen wir leben, ist eben die Kernfrage, mit der auch die Corona-Pandemie zusammenhängt. Wir haben alle hessischen Kommunen angeschrieben. Die Hälfte hat uns unterstützt und einen Fragenkatalog beantwortet. Der Eindruck aus dieser Befragung ist ziemlich eindeutig, es herrscht keineswegs Pessimismus in Hessen. Viele Bürgermeister geben sich ganz optimistisch, was die Zukunft angeht, aber es gibt natürlich schon so einige Felder, die Ihnen Sorge beraten. Mein Kollege Jens Borchers gehört zum Rechercheteam, das diese Fragebögen ausgewertet hat. Ich habe ihn gefragt, gibt es einen Punkt, ein Ergebnis aus dieser Umfrage, das heraussticht?
0: Ich finde ja. Unsere Befragung hat gezeigt, die Corona-Pandemie beeinträchtigt nach Ansicht der Bürgermeister die Entwicklung der hessischen Kommunen. Schon jetzt akut, aber auch auf mittlere Sicht. Das zeigt sich wie immer beim Geld. Fast alle teilnehmenden Kommunen sehen Einnahmeausfälle durch Corona und obwohl Bund und Land ja versuchen beispielsweise durch die Erstattung von Steuerausfällen dagegen zu steuern, sagen ein Drittel der Kommunen im dünn besiedelten ländlichen Raum, dass sie zu wenig Geld haben, um allen Aufgaben, die sie haben, nachzukommen. Und sie glauben, das werde sich so bald auch nicht ändern, denn mehr als jede zweite Kommune befürchtet, dass mittelfristig an Investitionen gespart werden muss. Und davon sind vor allem Kommunen im ländlichen Raum betroffen.
1: Was kann das denn für Auswirkungen haben? Um welche Investitionen könnte es da gehen?
0: Wir haben ja gesehen, dass die digitale der Infrastruktur in vielen Gemeinden und Landkreisen noch lange nicht da ist, wo sie eigentlich sein sollte. Und obwohl Bund und Land auch da fördern, Gelder zuschießen, finanzielle Hilfe leisten, müssen die Kommunen ja immer noch einen Eigenanteil von 10% der Investitionskosten tragen. Beispielsweise, wenn es darum geht, wie sich die Breitbandkabel vom Verteilerkasten bis in die Haushalte oder in die Gewerbeimmobilien legen lassen, oder wenn es darum geht, Schulen als Glasfaserkabel anzuschließen, die WLAN-Netze aufzurüsten, die Fachleute zu beschäftigen, die sich für die Schulen um die Wartung digitaler Endgeräte kümmern, die ja für den Unterricht dringend gebraucht werden. Oder wenn es darum geht, Altbauten zu sanieren, um dringend benötigten Wohnraum zu schaffen und den wachsenden Leerstand in den Innenstädten aufzuhalten. Also das sind alles so Bereiche, in denen es künftig wahrscheinlich mhm. noch schwieriger wird.
1: Ihr habt ja bei eurer Recherche einen Schwerpunkt auf die ländlichen Gebiete in Hessen gelegt. Wo drückt die der Schuh?
0: Ach, an verschiedenen Stellen. Nehmen wir zum Beispiel mal die medizinische Versorgung, die Kommunen in dünn besiedelten ländlichen Raum sagen zwar, dass die medizinische Grundversorgung, also die mit Allgemeinmedizinern, durchaus in Ordnung ist. Da müssten die Menschen in aller Regel nicht mehr als einen Kilometer hin zurücklegen. Aber wer Kinderfachärzte sucht oder Gynäkologen sucht, muss im Schnitt 13 Kilometer zurücklegen. Und der Weg ins nächstgelegene Krankenhaus, der ist im ländlichen Raum mitunter auch sehr weit. Ein anderes Thema, das sind die Kulturangebote außerhalb der Ballungsräume. Das ergibt sich auch aus der Umfrage bei den Bürgermeistern. Denn in vielen in den Kommunen gibt es weder Theater noch Kino, manchmal nicht mal bares und Kneipen. Das alles ist durch Corona nicht besser geworden, ist aber auch in normalen Zeiten schon schwierig. Kein Wunder also, dass die Jugend in die Städte zieht. Fast 40 Prozent der an der Umfrage teilnehmenden Kommunen im dünn besiedelten ländlichen Raum gaben an, dass ihre Einwohner unter 35 Jahren Eher abwandern. Das heißt, da fehlt irgendwann der Nachwuchs. Und ob diese jungen Menschen irgendwann zurückkommen in den ländlichen Raum, wo ja auch bei Unternehmen dringend Fachkräfte gebraucht werden, das ist keineswegs selbstverständlich.
1: Wir senden ja die ganze Woche jetzt Reportagen und Berichte zu diesem Thema Wie wollen wir leben im Fernsehen in der hessenschau? Und wir haben ein großes Online-Dossier hier auf hainforadio.de. Was kommt denn da noch an Themen?
0: Heute geht es ja vor allen Dingen um Digitalisierung und Arbeiten. Heute Nachmittag um das Thema Coworking. Morgen beispielsweise berichten wir über die Situation der jungen Menschen im ländlichen Raum, also darüber, wie sie selbst versuchen, initiativ zu werden, aber auch wie Landkreise und Kommunen sich bemühen, attraktive Angebote für sie zu machen. Dann geht es weiter ums Thema Mobilität. Also wie komme ich im dünner besiedelten Regionen Hessens von A nach B? Wo gibt es da interessante Modelle und Projekte? Und wir haben uns mit der hessenschau um die Perspektiven für den Tourismus gekümmert und um die Frage, wie Städte und Gemeinden mit der Herausforderung auf dem Land umgehen, dass bei ihnen Immobilien leer stehen und die Innenstädte veröden. Land in Sicht. Wie wollen wir leben? Die ARD Themenwoche. Mehr Informationen, mehr Inhalte auf hrinforadio.de.